0: Dag en welkom bij deze tweede episode van de Collega's De Podcast, waarin we het gaan hebben over aflevering 2 de Hoed. Verder nemen we het personage van de secretaresse Chris Berlo onder de loep. En tenslotte stellen we ons de niet onbelangrijke vraag: waar hebben ze het in Godsnaam toch allemaal over in deze aflevering? De ziekelijke koffiedame, madame Arabel, is er door haar medische encyclopedie eindelijk zelf achtergekomen aan welke aandoening ze precies leidt.
1: Dus, uh, nu weet je het, madame Arabel. Ah, ja,
2: ik, ik heb het opgeschreven, ze.
1: Arthritische. Onmiddellijk naar huis. Een maand volledig gerust, te bed, minstens. Ach, is me maar af, madame arabel Hoe komt er nu aan zo'n ziekte? Ga die zo'n properte gesteld zijn.
0: Bakko. Er is van alles aan de hand met Jean de Pesser. Zo schijnt er wat te schelen met zijn zoon Eddy en om de een of andere reden praat hij daar nooit over. Allee,
1: pakt eens nou alles, Eddy. Die is amper een jaar jonger dan Maan en Adelbert. Allee, ik kunnen we praktisch weten geboren worden, hè? Tien jaar oud. Als u blijft, er nu toch eens over. Tien jaar oud, hè? En nog nooit heb ik één e woord over hem gehoord, Othouvenmond. Ja, dat kan zijn reden hebben, hè, Dox. Als je kinderen
0: geiret ziet, dan klapt het daarover. Dan leidt dat op pattoen. Ook zijn rancunes aan het adres van onderbureauchef Verrastenhoven blijven bestaan. Jean blijft er immers bij dat die politiek is benoemd.
1: Ik blijf erbij dat Verrastenhoven politieke voorspraak heeft gehad. Mijn examen was beter, Verrastenhoven.
0: Wanneer diezelfde Verrastenhoven, om medische redenen, besluit zich een hoed aan te schaffen, inspireert dit de pesser tot een wraakactie. Hilaire,
1: ik heb een verschrikkelijk plan met de hoed van Verrastenhoven. Maar ik moet de sleutel hebben van zijn klerenkasje. Nou, die sleutel heeft hij zelf, hein, Jean. Maar jij hebt de dubbels, toch? Ja, maar die mag ik u niet geven, Jean.
0: Je kent het reglement. Hilaire,
1: ik moet die hoed zien.
0: Twee minuutjes, maar... Directeur Paul Timbond blijkt de trotse bezitter te zijn van een aantal huurappartementen, waaronder één op het eiland Ibiza.
1: Je dus zal je appartement toch nog... Uh... Tien keren, man, ja, tien ja. keren. <laughs> Zij, die, die, uh, die twee aan ons kust is in verhuurd, hè. Die. En dat op Ibiza ook, hè. Schoon, hè, Ibiza, hè? Schoon, hè. Ja, ja. ja, ja. ja en dan... Ja. Het is nog alleen dat in Spanje? Ja, ja. Ja. Hey, pas op, dan alleen nog maar in september. Mireille
0: Puis is een week lang afwezig, officieel vanwege psychische moeilijkheden. Ja, ja ja,
1: ja, ja, mannen, mannen, het is maar dat je het zou weten. Puis is ziek, hè, voor een week eronder door.
0: deur. Ah, Typiste ja. Betty Bossé vervangt haar als secretaris. Als
2: op andere diensten de secretaresse ziek is, dan is het de dag dactil. Ja, ja, het is
0: goed, Betty, het is goed, we hebben het gehoord. Ik zal er met meneer per
1: se over spreken. Maar het is maar recht.
0: Betty, tikken, tikken, tikken. Maar waarom zou je nu kijken? De Hoed laten uitmuntende man dus de Vos in de hoofdrol zien, die zijn gestalte van de vermeende homofiele Bonaventure Verastenhoven prachtig in de vingers krijgt. Stilaan wordt duidelijk dat Verastenhoven niet onmiddellijk de meest geliefde figuur op de dienst in pond is en dat hij alsmaar vaker het middelpunt van spot wordt. De hoeda affaire in de Hoed is daarvan al meteen een voorlopig hoogtepunt. Het verhaal is goed geschreven en de hoed is beslist een onderhoudende aflevering, hoewel ze misschien net iets te veel draait om de grap dan om het reilen en zeilen van het bureauleven wat de serie zo populair maakt. De dialogen missen af en toe een beetje snelheid, maar van dat gegeven heeft reeks 1 in zijn geheel sowieso wat last. De ruzie tussen de Pesser en Verrastenoven krijgt wat meer diepgang. Voor het overige moet deze episode vooral dienen om de verhaallijnen die eerder in het pensioen werden uitgezet, verder uit te werken. Nel, toen nog Nelly Rossiers als Mireille Peins, speelt in deze aflevering niet mee en de hoofdrollen zijn voor Jacques Van As als Jean de Pesser en Mandus de Vos als Bonaventure over. En dan is het tijd voor de woordverklaring. Voilà,
2: voilà, voilà, voilà.
1: L'accueil cordial Bruxellois pour les Flamands gastarbeiders. Entrez, je vous prie. Wacht maar af. Daar zit nog wat in. De Vlamingen hebben nog wat in de mal. Dat is juist, ja. Dat hebben ze er in 1302 ingestoken en zit. 7... Er nog
0: altijd in. Een verwijzing naar 1302, de Gulden Sporenslag. De Gulden Sporenslag heeft alles te maken met de Vlaamse bewustwording. Eind 9e eeuw onder Franse vlag voer Vlaanderen een onafhankelijke koers. Brugge, Gent en Ypres werden machtige steden. Frankrijk was sinds 1994 in oorlog met Engeland en de Vlamingen kozen daarbij de kant van de Engelsen. In 1297 vielen de Fransen Vlaanderen binnen en grepen weer de macht. In 1301 werd een deel van de hoge belastingen afgeschaft, maar die was vooral in het voordeel van de Fransgezinde gegoede goede families, de Lelyaards. Voor de Liebaards, ambachtsla, de volksklasse, veranderde er weinig. In maart 1302 kwamen de Liebaards van Gent in opstand, nadat de belastingen opnieuw verhoogd werden. De Lelyaards werden uit de stad gezet. Hetzelfde gebeurde in Brugge. De Fransen organiseerden hun leger in Kortrijk om Gent en Brugge weer in greep te krijgen. Gent zwichtte, maar toen het leger van de landvoogd Brugge bezette, werd het in de nacht van 18 mei 1302 door de Liebaards, onder leiding van Pieter de Koning en Jan Breidel, massaal afgeslacht. De Brugse metten, zie ook de examens. Het Franse leger trok rond juni 1302 naar Vlaanderen om de slachting in Brugge te wreken en Vlaanderen weer onder controle te brengen. Op 8 juli kwamen ze aan in Kortrijk. Rond de middag van 11 juli begon de strijd om niet veel later te eindigen met een Vlaamse overwinning. Wanneer het gaat om de initialen die Bonaventure Vrastenhoven in zijn hoed heeft laten zetten, BVV, laten de collega's het niet nader op wat varianten te verzinnen, al dan niet politiek getint. De PTT. Maar
1: mij zou dat niet meevallen, hè? Paul Theodor Timpont. -t 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 -t. Oh, PTT! Ah, ja. PTT! De PTT
0: was het voormalige Belgische ministerie van Post, Telegraaf en Telefoon.
1: Of Armand Christian Verastelon, ACV. Het
0: ACV, het Algemeen Christelijk Vakverbond, is de grootste vakvereniging in België met ongeveer 1,7 miljoen leden. Ze is ontstaan wanneer de fabrieken massaal de artisanale productieprocessen overnamen. De fabrieksarbeiders werkten vaak in mensonterende omstandigheden en ze moesten zich verenigen, wilden ze toch iets van greep op hun situatie krijgen. In 1857 ontstond zo in Gent de Broederlijke Maatschappij der Wevers, wat wellicht de eerste vakvereniging was in ons land. Aanvankelijk deed politieke strekking of levensbeschouwing er niet toe, maar die duurde uiteraard niet lang. En de splitsing in een socialistische en een christelijke vleugel volgde snel. In 1886 ontstond zo de antisocialistische katoenwerkersbond, waaruit later dan uiteindelijk in 1912, het ACV zou ontstaan. Trouwens,
1: daar klopt iets niet, in Hm? Ik meen te weten, jouw namen zijn Armand Bonaventure, Veronique van ABVV. Oh.
0: ABVV staat voor Algemeen Belgisch Vakverbond, de Socialistische Vakbond. Het is een onderdeel van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie, de SGA. Deze koepel werd opgericht nadat de BSP, Belgische Socialistische Partij, bij de verkiezingen in 1949 zo goed als onthoofd was. Door de krachten te bundelen ontstond de socialistische zuil, waardoor hun machten vergroten. De SGA kwam voor het eerst in beeld in de nasleep van de koningskwestie. Zie daarvoor ook de zoon.
1: Fanny, wat heb ik gehoord? Je vrouwtje gaat in deze dagen bevallen?
0: Als het tenminste geen ezelsdracht wordt, want
1: voor een ezelin zou dat niet ongewoon zijn. Kom, 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 kom. Heb je al een naam gekozen? Ja. Als het een man is, Arafat. En als het een vrouw is... Uh... Hm. Ulrike zeker.
0: Ja. Yasser Arafat was een Palestijns strijder en politicus en tot aan zijn dood in 2004 president van de Palestijnse autoriteit met heerschappij over de Palestijnse gebieden. Hij was de leider van zowel de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO als van zijn Fatah, de Palestijnse politieke beweging. Vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij aanslagen op burgers wordt hij vaak als een terrorist beschouwd, door sommigen zelfs gezien als de uitvinder van het hedendaagse terrorisme. Ulrike Meinhof was het stichtend lid van de linksextremistische Rote Armee-fractie, vrij vertaald als de Rode Leger-fractie, een van de meest actieve groepen in haar soort, met 34 moorden en tal van bankovervallen op haar naam. De groep verklaarde in 1998 dat ze was opgehouden te bestaan. Meinhof werd in 1974 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Op 9 mei 1976 werd ze dood aangetroffen in de gevangenis. Over haar doodsoorzaak wordt nog steeds duchtig gespeculeerd.
2: Heb je een appartement nodig, madame Marabel? Oeh, ik heb mijn maan. gezondheid naar buiten boterland. Dat kan
1: niet. Oh, zitten we niet goed?
2: Ik weet niet nou wat ik heb. Hè. Oh. Ja, maar dat is al iets. Dat is al Tijdens het weekend heb ik het gevonden in mijn eneens... Allee, zo'n boek hè, waar dat alles in staat over de menselijke ziekte. Ja, en jij het gevonden? Mm -hmm. In En erg, madame Marabelle.
1: Oh, heel erg. Ja. Toch geen...
0: Uh... artritisme. Artritisme is uiteraard bedoeld als arthritis. Vaak worden de begrippen arthritis en artrose door elkaar gehaald. Artrose is een slijtageziekte van de gevruchten. Bij artritis is er altijd sprake van een ontsteking.
1: En de boeren krijgen dan, bak of wat? Niet waar. De wat? De boerenkrijg. De Vlaamse boeren ah, die... Ah ja, die grote droogte van deze zomer, ja, ja, ja.
0: De boerenkrijg was een opstand van de Vlaamse landelijke bevolking in 1798 tegen de Franse bezetting. Later werd de vrede slag, waarbij alleen al aan Vlaamse zijde 7 à 10.000 slachtoffers vielen, geromantiseerd als een belangrijke gebeurtenis in de Vlaamse ontvoogdienststrijd of Belgische natievorming.
1: Ik sta op met Adelbert en ik ga slapen met Adelbert. En hey, jongen, dat ziet me tot hier, hè. Dan grijpte je nu niet dat je de mensen verveelt. Hé hey, jongen, stel er nu een keer voor dat ik daar ook zou mee beginnen, hè. Dat ik ook zo over mijn kinderen zou lopen peroreren. En waarom doe je dat dan? Omdat... Hey? Waarom loopt de er zo niet over te porrereren?
0: Porrereren betekent zoveel als een lange speech houden. Ja, maar zij toch maar voorzichtig zijn, hè,
2: De pil, jongen.
0: De anticonceptiepil is een Amerikaanse vondst, maar het is de Turnhoutse gynaecoloog Ferdinand Peters die ze echt uitvond. De pil is een bijzonder krachtig emancipatorisch middel gebleken dat de machtsbalans tussen mannen en vrouwen ingrijpend veranderde. De katholieke kerk bleef onvermurwbaar. In 1968 klonk in de encycliek Humanae Vitae dat anticonceptie in alle gevallen verboden blijft. De katholieke vrouwenorganisatie KAV nam afstand van dit standpunt.
2: Enfin, nou weet ik het, wat ik heb.
0: En gaat het daarvan doet?
2: Dan niet direct, maar.
0: O je, o je,
1: o je, o je, o je, het is vandaan. Wat van dat? De slepende ziekte waar een mens verschrikkelijk veel vanaf ziet voordat hij ervan sterft. Maanden,
2: jaren. Och, oh, er niet meer. De
0: term slepende ziekte wordt meestal gebruikt als eufemisme voor kankers.
2: Onderafdeling Sjafras verrasten over, met homolux in bad. <hijen>
0: Het deuntje dat Jean de Pesser zingt bij de zogenaamde reclamespot voor Homo Lux, hoort bij de reclame van De Ster, de stichting Eter Reclame, op de Nederlandse Publieke Omroep. Van 1972 tot 2004 was het de leeuw die tussenin de blokken wist op te vrolijken, voor eeuwig beroemd om zijn kreet: Als je me nou. De muziek is van de componiste Marianne de Garriga, die vrijwel alle deuntjes vanaf het begin tot aan haar dood in 2000 voor de ster schreef.
1: Trouwens, de pesser, verbeteringsgesticht betekent niet dat dat manneke verloren is voor de maatschappij, hè? Van u. Kijk naar mij, ik heb in het verbeteringsgesticht gezeten, ik. En waar ben ik? Op weg naar de Roem.
0: Het verbeteringsgesticht is de oude benaming voor wat nu gemeenschapsinstelling heet. Het is een heropvoedingsinstelling voor probleemjongeren die als missie heeft onaangepast gedrag trachten te corrigeren, zodat een echte gevangenisstraf later kan worden voorkomen. Het beheer is van het Belgische federale niveau overgedragen naar de gemeenschappen, vandaar de aangepaste benaming die tevens als bedoeling heeft wat minder hard te klinken. In Vlaanderen kennen we gemeenschapsinstelling De Kempen, met campussen De Hutte en De Markt, De Zanden, met campus Beernum, campus Ruisleden en Wingenen, en De Grubbe in Everberg. Tot slot vandaag in de kijker de typiste en de latere secretaresse van directeur-generaal Jan Klerks, Chris Berlo.
2: Zij al die vuile praat waar ik iedere keer mijn oren voor moet sluiten, dat durf ik aan ons malen maar niet gaan herhalen.
0: Chris Berlo werd geboren op 1 augustus 1958 en woont op de Steenweg op Ninove, nummer 458, te Meerbeek. In de nieuwe typisten dient de dactylo Betty Bossé te worden vervangen en Christine Berlo is een van de kandidaten die wordt voorgedragen. Een nobele onbekende is ze op dat moment niet meer... De eerste keer dat we haar zien is in Alainke, wanneer Betty een kleine vergadering met alle typistes van het gebouw organiseert. Ze geeft meteen een aantal interessante dingen van zichzelf prijs. We
2: zijn met vijf kinderen thuis hè? en ik alleen Lispel, maar ik laat me niet doen zullen.
0: De Lispelende Chris komt uit een gezin van vijf kinderen en ze is de enige van hen die aan de vervelende kwaal leidt. Er schijnt iets mis te zijn met haar tongplaatsing, zegt ze daarover. Ik
2: spreek altijd beschaafd, meneer Verrastenhoven. En ik weet dat ik lispel, maar uh, er is iets mis met mijn tongplaatsing. Ze is
0: streng katholiek opgevoed en daarvan krijgen we prachtige staaltjes te zien, vaak tot grote ergernis van haar collega's. In de plechtige communie legt ze het aan boord met de jonge doks en gebruikt ze bij wijze van openingszin de eerste woorden uit het scheppingsverhaal. Zeg,
2: zeg jonge, ik geloof hè dat al die tegenslag die jij kent, dat dat voortkomt van je alleen zijn. Ik vind je kunt wel met Chris, maar
1: dat is je die niet nodig. Hè? Zeg, pst, pst, jammer, maar.
2: Het scheppingsverhaal. Welk ja, verhaal? Het oud testament, jongen.
1: Maar het met het oud testament te maken allee.
2: De eerste woorden. Het is niet goed dat een man alleen blijft. Kent je die woorden, jongen? over Adam?
1: Ruimte, dat heeft hij dat dat toch niet nodig en en, en Adam te hoeken
2: nee 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 oma maar uh, Eva denk er maar eens goed over na en uh, dat is juist hetzelfde met meneer neef per se hè kijk je maar eens rond in die omgeving of er niemand zou te vinden zijn en je moet daarom nog niet zo ver gaan zoeken als je begrijpt wat ik bedoel hè
0: en in de aprilgrap wenste van Hie en de Pesser de brandstapel toe. Ze heeft het al lang niet meer begrepen op de huidige generatie katholieke schrijvers omdat die niet deugen, om er vervolgens fijntjes aan toe te voegen dat indien er over haar collega's een boek zou worden geschreven, het wellicht ook geen stichtelijk verhaal zou zijn. Die laatste uitspraak maakt dat ze op het matje wordt geroepen door directeur Paul Tienpont.
1: Hey, het werd een hoogste tijd, hè. Dan ga je eens hè, van je overal met te bemoeien. En van overal en je nog wat commentaar op te geven. En van overal je neus tussen te steken. En het wat ook de hoogste tijd he, dat je scholieren, hè, van de mensen gerust te laten. En wat ook helemaal niet slecht zou zijn, dat is een klein beetje volwassen zou gaan worden. En ga van toe eens tegen een hard woord kunt. Ook tegen een voorwoord als het moet.
2: Een schuttingwoord. Nou, wat? Hadden? Een schuttingwoord. En wel jou van die woorden? hè? Die zijn voor niets nodig.
0: Maar ze zich overigens van haar meest assertieve kant laat zien door hem op de man af te vragen of hij alstublieft niet een beetje beter Vlaams zou kunnen spreken.
1: Voilà, je begint te wersen?
2: Verstonde me of verstonden me niet. We gaan toch niet beginnen gelijk verrasten over, hè? Ja, maar dat dialect. Hè? Dat is geen dialect!
0: In de vakantie vraagt ze zich af of de kersverse vrijgezel per se zich ook voor de kerk heeft laten scheiden. En als Jenny Van Yes overweegt of het feit dat ze het met iedereen aan de stok heeft aan een gebrek aan seksappiel zou kunnen liggen, vindt Chris dat wel heel erg vergezocht.
2: Als typiste ben ik wel meer dan 50 keren overgeplaatst. En dan begint dat hier ook weer als, als secretaresse. En, en overal hè, heb ik geprobeerd van, van, van lief en vriendelijk de nieuwe dienst binnen te stappen. Maar... maar ik heb de deur nog niet open of ik zie al die gezichten van. Wat gooien ze daar nu binnen? En hadden ze niks beters? En wat moeten we daar nu mee doen? En dan krijg ik het. Hè. Dan begin ik heel hard te spreken. Hè, en van mij af te geven. En mij aan mijn punt te houden. Hè, en mijn eer te verdedigen. Ja, ja, ik kan dat goed verstaan, kind. Ik zou het per liever anders doen. Zeg. Maar... Maar weet je wat dat is, pijs ik, ik meisje? Ik bijze. Dat ik hier een seksappel genoeg heb. Allee, allee zeg, zover zou ik het nu ook weer niet gaan zoeken, ja. hè. Seksappel. Ja, maar de mens op de deur gaat overal gaan zoeken, zo.
0: Vanaf de plechtige communie gaat ze op zoek naar een partner en begint ze dus bij de alleenstaande jonge doks. In de vakantie, na zeven weken vruchteloos te hebben geprobeerd, schakelt ze een versnelling hoger en stelt ze zich min of meer kandidaat om de moederrol over de enige zoon van Jomme op zich te nemen.
2: Ah, ah Jomme, ik, ik, ik heb Wouderbert nu gezien, hè. En, en ik heb er eens heel goed over nagedacht, Jomme. Zeg, dat gaat dat... toch
1: weer opnieuw beginnen,
2: ik weet... Ja, maar Jomme, jongen. Ja, maar... Ja, mannetje, dat heeft een moeder nodig. Dat heb je zelf gezegd, hè, jongen.
1: Ja, dat zal nog wel moeten gebeuren, voordat je dat gewoon je moeder zou...
2: Ja, maar jonge, als dat wil, dat denk ik, ik wel een echt moeder Ja, maar jongen, mag je toch een keer proberen, vrienden? Ja, maar jongen, alstublieft, wat? Let me gerust! Jongen jonge,
0: je... me jonge wijst haar met veel vertoon definitief af, waarop de ondeugende bode Bacofin haar vervolgens probeert aan Filemon per se te koppelen.
1: Ja, en als ...zal ik verplicht zijn... ...voor het klachtschande neerleggen... ...van de directeurs... Hè? ...en een huilverplossing te vragen... Wij verhinderen van mijn werk te doen... ...en het lastig vallen van de bedienden. Ja, maar jonge... ...maar je er als naaste liefde... ...naaste liefde? Ik, ik heb geen naaste liefde... ...noemd, geen
2: bouwbeleefde... ...geen onderliefde... ...ik heb
1: geen die kniksroren. Jawel! Jonge... ...gij
2: hebt... Je hebt dat wel nodig, jongen.
1: Juffrouw Berlo... Kom eens. Weet gij wie naast de liefde nodig heeft? Meneer Percy. Oh, dat is
2: juist. Dat is
1: heel
2: juist.
1: Meneer Percy snakt nog een beetje naast de liefde. Ja?
2: vanmorgen nog eens eten tegen mij. Oh, Rabella, als ik nou maar iets wist wie dan mijn beetje naast de liefde kon geven, zeet hem.
0: Echt hem dat gezegd? Ja. Te ja. vergeefs. Samen met Bonaventure Verastenhove, Jean de Pesser en Philemon Percé is Chris de enige die doorheen de drie reeksen een promotie te beurt valt. Vanaf de muur is ze benoemd tot secretaresse van directeur-generaal Jan Klerks. In een poging om van Jenny van Yes af te raken stellen Percé en Verastenhove in diezelfde aflevering nog een ruil met Chris voor. Maar dat feest gaat niet door. De band met de vierde verdieping lijkt nog niet helemaal te zijn doorgeknipt en vanaf dan neemt ze vooral de rol van klikspaan op zich. In de beeldende kunst klapt ze uit de bicht over wat de directeur-generaal van Plan is met de kunstententoonstelling op de gang. En in de ruzie zet ze met hem een snoot afluisterplan op ten einde de echte onrustokers op de dienst per se te kunnen ontmaskeren. In een man te veel lekt ze het nieuws dat de directeur-generaal heeft beslist dat Bonaventure Verastenhove dan toch op de dienst per se kan blijven werken. En ze sluit haar geroddel in schoonheid af in de kantoortuin, waarin ze de eer heeft als eerste aan per se te komen meedelen dat zijn bezuinigingsplan in de prijzen is gevallen. De laatste blik die we van haar te zien krijgen is wanneer directeur Klerks te weten komt dat Verastenhove ervoor heeft gezorgd dat de directie per se zal ophouden te bestaan. Daarna vernemen we van haar niks meer. Helemaal aan het einde van de kantoortuin blijkt Thierry de Vught privé-secretaris van Jan Klerks te zijn geworden. Of dat ten koste van Chris is gegaan, komen we niet te weten. Voor het overige weten we nog van haar dat ze de humo leest aan turnen en volksdansen doet en dat ze later, als ze eenmaal getrouwd is, zal stoppen met werken om voor haar gezin te zorgen. Tussen twee reeksen in is ze naar Sicilië met vakantie geweest. Tot slot heeft Chris een goede gezondheid afgezien dan van enkele problemen met nierstenen. Dat is trouwens ook de reden waarom we haar voortdurend water zien drinken. Ze dient zich in de nieuwe typisten zelfs aan met een fles onder de arm. En tot slot ter afronding een bestof van de meest markante uitspraken van Chris Perlo. In De Nieuwe Typiste stelt de lispelende Chris zichzelf voor met een volzin waaruit alle S's zijn geweerd. Ik
2: kom niet werken. Ik kom me wel de nood helpen voor de tijd dat Bette niet meer kan komen indien u met mij tevreden bent en indien Jean niet voor een dul wordt van mij.
0: Ik? In de bijverdiensten vertelt ze over haar nierstenen en hoe ze daar, vanuit haar geloof, waardig weet mee om te gaan. Oh,
2: niersteentjes en nog zo, jong. Hè? Ja, de ziektes die je krijgt, moet je met vreugde dragen,
1: zegt
0: je... ons. Oh. Ja, maar... De collega's spelen met de lotto en omwille van het feit dat Jean de Pesser afwezig is, wordt Chris gevraagd of zij in zijn plaats misschien deel wil nemen. Maar daar heeft ze zo haar eigen idee over.
1: Kan je mag meedoen in de plaats van Jean, Chris. Hè? Nee. Ah, ja, maar ik moet kikker achter, meneer, want ik, ik geloof zelfs dat dat bedoelt, van is van dat dat
0: zelfs niet bestaat.
2: Tanspelen, jongen, dat zijn werken van de duivel.
1: Ja, ik ken anders vuilpastors, dat hij tombelast hè.
2: Ah, maar dat is voor een goed doel, ja. Het leven
0: ziet jonge Doks niet mee. Voor Chris in de plechtige communie een ideale gelegenheid om het met de door voorzichtig aan boord te leggen. In diezelfde aflevering probeert ze zelfs zijn vader in haar plannetje te betrekken.
2: Jongen, meneer. Die is de laatste tijd een beetje zenuwachtig en, en weet goed dat dat komt? Dat komt omdat hij geen vrouw meer heeft die het vrouwelijke werk voor hem kan doen.
0: Maar duizend keer heb ik hem dat al gezegd.
2: Hij zou dat toch moeten inzien, meneer? Dat zeker.
0: En in de vakantie hoeft de pasgescheiden Filemon per se niet op felicitaties van de katholieke typisten te rekenen. Dat geldt ook voor Mireille Puis die aan het einde van de derde reeks ongehuwd moeder werd. Zeg,
2: wat maar ik mij afvragen, hè? Dat meer ja, mask. dat moet toch ook geen al te katholieke zijn, hè, dat, die, dat die zomaar een zwangerschap maakt zonder dat ze. Ja, allee, buiten het sacrament van het huwelijk. Hoe Gaan ze het ook in van een oude gijzen? Ja, ik zou er toch een beetje meer willen over weten. Ja, wat meer details is zo? Niet dat je dat goedkeur, natuurlijk, hè? Het schijnt dat dat in is, hè? Ongehuwd moeder zijn. en hm. dat ze dat hier op ministerie zomaar goedkeuren, zeg?
0: Chris Berlo werd vertolkt door Agnes de Nul. Eerst als gastactrice in de tweede reeks, nadien in de derde reeks maakte ze deel uit van de vaste cast. Ze werd geboren in 1955 en is naast Harold als Chris bekend uit FC de kampioenen, als Lilian Verhoeven. Maar vooral toch als Kabouter Kwebbel in de Studio 100-reeks Kabouter Plot.
2: Zal ik eens iets zeggen? Kwebbel, zeg jij maar niets meer. En waarom dan wel niet als ik vragen mag?
1: Omdat jij altijd veel te veel praat.
0: Ja, en ik word daar zo moe van. Wat? Uh. Ik te veel praten? Jij praat te
1: veel, jij praat te veel. Jij praat, jij praat, jij praat te veel.
0: En dat was hem, de podcast voor deze keer. De Collega's werd geschreven door Jan Materne. De televisiereeks waarop deze podcast is gebaseerd is eigendom van de VRT. Het boek dat ik schreef, met als titel De Collega's, het dossier, is nog steeds voor 49 cent te koop via de Apple Bookstore of zelfs helemaal gratis te downloaden op joostally.be. En daar vindt u ook alle nodige informatie aangaande de leesmodaliteiten en de credits.